0: Gefühle in Bauch, stimmt auch. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist Stress und Schlaf. Vor allem wird es um Schlafprobleme gehen und ich würde sagen, wir stellen uns einmal kurz vor. Mein Name ist Stefanie Kolleritsch. ich bin Molekularbiologin und Mitarbeiterin am Institut Allergosani in der medizinwissenschaftlichen Abteilung. Hallo Steffi,
1: Hallo. mein Name ist Anna, ich bin Psychologin und Mitarbeiterin von Instahelp, der Plattform für psychologische Online-Beratung. Es freut mich sehr, dass wir heute über das Thema Stress, Schlaf und Darmikrobiom sprechen und ich starte gleich mit einer catchy Schlagzeile. Erstaunlicher Durchbruch. Wissenschaftlerinnen haben eine revolutionäre neue Behandlungsmethode entdeckt, mit der sie länger leben, sie fördert ihr Gedächtnis, macht sie kreativer, sie lässt sie besser aussehen, macht sie schlank und reduziert Essensgelüste. Sie senkt das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle, ganz zu schweigen von Diabetes, macht sie sogar glücklicher, weniger niedergeschlagen und weniger ängstlich. Hast du Interesse? Wow,
0: großes Interesse.
1: <lacht> das Wundermittel, worum es da geht, ist kein Medikament, kein neues Medikament, sondern Schlaf etwas sehr naheliegendes, aber total unterschätztes. Das Tolle daran ist, dass man nicht nur Schlaf verwenden kann, also die Tipps, die wir heute geben, verwenden kann, um Schlafprobleme aufzulösen, sondern jeder kann ab jetzt das Wohlbefinden verbessern, indem die Schlafqualität gesteigert wird. Und man findet heraus, wie die Schlafqualität gesteigert wird, indem man sich ein paar Fragen stellt. Zum Beispiel, ähm, wie lange man braucht, um einzuschlafen am Abend. Das sollte typischerweise nicht länger als 20 Minuten dauern. Man kann sich fragen, ob es viele Aufwachphasen gibt während äh, des Schlafs und auch wie schnell man da wieder einschläft. Und natürlich ist auch das subjektive äh, Gefühl beim Aufwachen dann sehr wichtig. Und natürlich nicht zu vergessen die Dauer allgemein, also die Schlafdauer, wie lange man im Bett liegt bzw. tatsächlich schläft. Wie lange mhm. schläfst du, Steffi?
0: Ja, es ist unterschiedlich. Also ich schaue schon, dass ich zumindest auf sieben Stunden Schlaf komme, jeden Tag.
1: Mhm, da liegst du super dabei. Der Durchschnitt ähm, der Österreicherinnen schläft sieben Stunden und eine halbe Stunde circa. Und man empfiehlt auch sieben bis acht Stunden zu schlafen als Erwachsener. Mhm. Wie wir jetzt gehört haben, ist aber die Schlafdauer nicht alleiniger Faktor für die Schlafqualität. Und wie wir die verbessern, ähm, ich glaube, das besprechen wir heute ausführlich. Genau. Wie hängt denn jetzt eigentlich ähm, der Stress bzw. die Schlafqualität mit dem Darm
0: zusammen? Ja, das hat einen großen Zusammenhang. Das entscheidet sich ja oft im Bauch, wie man sich fühlt. Und das ist bei Stress und bei Schlafmangel vor allem auch der Fall. Also da geht es in erster Linie um die darm die, Das ist ein großer Faktor, wenn es um die Bewältigung von Stress geht. Ähm, das sind... Die Verbindung zwischen Darm und Gehirn, die läuft über das Nervensystem. Ein Hauptverbindungsweg äh, ist dieser sogenannte Vagusnerv. Im, äh, Im Darm sind auch sehr viele ähm, Nervenzellen sowieso und die Darmbakterien, die können in diese Kommunikation eingreifen. Also die können durch Stoffwechselprodukte, die sie produzieren, eben da auch mitkommunizieren. Diese Kommunikation funktioniert in beide Richtungen, das heißt vom Darm zum Gehirn und auch wieder zurück. Und da spielen eben auch die Darmbakterien eine große Rolle. Sehr spannend. Ja, was passiert eigentlich, ähm, wenn man zu wenig schläft? Also wie macht, man, wie macht sich Schlafmangel jetzt mental bemerkbar?
1: Also macht sich einerseits mental, aber auch körperlich bemerkbar. Wir kennen das wahrscheinlich, wenn wir mal ein bisschen zu wenig geschlafen haben, dass wir uns erschöpft fühlen, müde fühlen, dass wir auch Konzentrationsschwierigkeiten haben oder es beginnt auch schon, dass unsere Augen schwer sind oder brennen und ähm, auch unsere Stimmung kann sich verändern, dass wir vielleicht etwas reizbarer sind. Es kann sogar bis dahin führen, dass man Sinnesveränderungen hat, ähm, zum Beispiel Halluzinationen und in einem äh, Fall kann es auch zum Sekundenschlaf führen, was wir ja auch kennen, leider, was sehr ja, äh, tragisch sein kann, wenn man Maschinen und Autos bedient. Wie ist es jetzt eigentlich mit Stress im Darm? Wie macht es sich dort bemerkbar?
0: Ja, also da gibt es natürlich auch ein paar Faktoren. Wenn man jetzt täglich sehr viel Stress hat, sehr hohen Stressbelastungen ausgesetzt wird, dann kann es dazu führen, dass sich im Körper Entzündungen ausbreiten. Und vor allem macht sich das zuerst bemerkbar im Darm. Das heißt, die Darmschleimhaut kann sich entzünden. Dadurch können auch die guten Darmbakterien absterben. Und das führt wieder, wiederum dazu, dass die Darmbarrieren sich auflösen können. Das heißt, der Darm kann löchrig werden. Giftstoffe, Allergene und so weiter können dann in den Blutstrom gelangen und somit zu weiteren Entzündungen führen. Und ein weiterer wichtiger Punkt, der auch für den Darm wichtig ist oder vor allem, wo der Darm eine sehr große Rolle spielt, ist auch das Immunsystem. Das heißt, wenn der Darm irgendwie beeinträchtigt ist, wenn die Darmschleimhaut geschädigt ist, dann funktioniert auch das Immunsystem nicht mehr richtig, denn 80 Prozent unserer Immunzellen sitzen im Darm. Und auch die Darmbakterien können da eingreifen. Das heißt, ähm, Bifidobakterien zum Beispiel, die fördern unser Immunsystem. Die sind ganz wichtig. Und wenn das beeinträchtigt ist, das heißt, wenn der Darm, wenn man im Darm Probleme hat, dann kann sich das auf das Immunsystem auch auswirken. Und ein weiterer Faktor, der auch ganz wichtig ist, ist dann, wenn der Darm nicht mehr richtig funktioniert, dass dann die Produktion vom Schlafhormon Melatonin auch nicht mehr richtig funktioniert. Denn Melatonin wird aus Serotonin gebildet, aus dem Glückshormon. Und das wiederum findet man auch zum großen Teil im Darm. Im Darm kann auch die Vorstufe des Serotonins gebildet werden, die dann über die Darm, äh, durch die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn gelangen kann. Und da, daher spielt der Darm auch, bei der Produktion dieser Hormone eine wichtige Rolle. Wenn der beeinträchtigt ist, dann haben wir zu wenig Schlafhormon, dann, das beeinträchtigt unser, unseren gesamten Organismus, den Tag-Nacht-Rhythmus sozusagen. Wir sind auch tagsüber dann tendenziell eher müde und unser Gehirn reagiert darauf natürlich. Wir haben, am Anfang fühlen wir uns gestresst, wir haben möglicherweise Konzentrationsschwierigkeiten, Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme und schließlich kann das sogar in einen Burnout münden.
1: Mhm. Burnout ist ein gutes Stichwort, nämlich auch psychologische Faktoren beeinflussen natürlich die Schlafqualität. Ein typisches Zeichen von, oder Symptom von Burnout bzw. von einer Depression ist ja auch dieses Grübeln am Abend, das uns schwerer einschlafen lässt. Mhm. Und äh, im Alltag sind wir nämlich verschiedenen äh, Stressoren ausgesetzt, das sind viele To-Dos in der Arbeit, das ist aber auch im Privaten oder vielleicht auch kleine Streitigkeiten, die wir dann direkt mit ins Bett nehmen. Und wir Menschen neigen einfach dazu, Prozesse dann äh, zu zerdenken und wenn wir es aber nicht schaffen, quasi aus diesem Zyklus auszusteigen, dann kann uns das auch wirklich längere Zeit den Schlafraum rauben. Auch Ängste manifestieren sich sehr stark im Körper. Also wir kennen das vielleicht, ähm, dass wir dann ganz angespannt sind, wenn wir uns vor irgendwas äh, oder irgendwie erschrecken. Und ähm, tatsächlich bleibt das so lange im Körper, dass wir, ähm, dass wir schwierige, schwieriger einschlafen können. Unser Körper kann nämlich nicht zwischen realer und, und nicht realer Angst unterscheiden. Das heißt, wir reagieren gleich, ähm, körperlich gesehen, wenn ein Tiger vor uns steht, ähm, wie auch wenn wir einen True-Crime-Podcast hören. Also auch ein kleiner Tipp, am Abend lieber leichtere Lektüre ähm, verwenden, damit der Schlaf da besser gelingt. Was bewirkt ähm, jetzt dieses Stresshormon, das zum Beispiel in so einer Angstsituation ausgelöst wird im Körper?
0: Ja, das Stresshormon, das ist das Cortisol. Das ist ja das Gegenstück zum Melatonin, das heißt, Cortisol lässt uns aufwachen. Und wenn vermehrt Cortisol gebildet wird, wird dann auch gleichzeitig weniger Melatonin gebildet. Und das hat verschiedene Auswirkungen. Also Cortisol wirkt einerseits, also steuert sehr viele Stoffwechselprozesse. Das wirkt sich zum Beispiel auf den Kohlenhydratstoffwechsel, auf den Fettstoffwechsel, auf den Blutzucker, auf den Blutdruck aus. Also das steuert massiv alle möglichen Stoffwechselprozesse. Und das ist ja normalerweise reguliert. Das heißt, wir haben einen bestimmten tag nacht und nachdem werden auch verschiedene Hormone verstärkt ausgeschüttet. Und beim Cortisol ist es ja so, dass es am meisten ausgeschüttet wird in der Früh und dann die Produktion über den Tag dann langsam abnimmt. Und wenn das, dieser tag nacht dann gestört wird, zum Beispiel, wenn wir eben nicht einschlafen können oder nicht einschlafen wollen, weil wir noch so viele Dinge zu erledigen haben, dann führt es eben auch dazu, dass in der Nacht vermehrt Kortisol gebildet wird und das stört natürlich dann wieder unser Gleichgewicht und unseren ganzen Stoffwechsel.
1: Mhm. Da fällt mir ein, in der Psychologie gibt es auch den Begriff Social Jetlag, also mhm. ähm, auch diese Störung des Tag-Nacht-Rhythmus durch unsere Gesellschaft oder durch soziale Faktoren, indem zum Beispiel wir gar nicht mehr einen einen Rhythmus haben, dass wir mit der Sonne aufstehen und mit der Sonne äh, ins Bett gehen, sondern bei uns ist eigentlich durch die künstliche Beleuchtung die ganze Zeit Tag. Und das stört natürlich ähm, nicht, also vor allem körperlich, aber auch eben psychisch unsere Fähigkeit einzuschlafen.
0: Und das stört dann natürlich auch die Produktion dieser Hormone, also das bringt alles aus dem Gleichgewicht.
1: Ja, was kann man denn jetzt eigentlich tun? Also wenn man Stress reduzieren möchte und seine Schlafqualität
0: verbessern möchte, hast du da Tipps? Ja, wie schon anfangs erwähnt, die Darmhirnachse spielt eben bei der Stressbewältigung unter anderem auch eine große Rolle. Und somit auch die Darmbakterien, die eben da in diese Kommunikation eingreifen. Das heißt, wenn wir sehr viele nützliche gute Darmbakterien haben, dann können wir die Darmhirnachse stärken. Und durch die Stoffwechselprodukte, die diese Bakterien produzieren, kann eben gezielt dem entgegengewirkt werden. Das heißt, wir können gezielt die Schlafqualität verbessern und andere Faktoren, die eben durch Stress ausgelöst werden. Es gibt bestimmte probiotische Bakterien, die eben auch sehr gut sind, um Entzündungen in der Darmschleimhaut zu reduzieren. Da gibt es Studien dazu, dass ähm, bestimmte Bakterienstämme das bereits innerhalb von vier Wochen schaffen, wow. dass da Entzündungen reduziert werden und somit auch zum Beispiel Konzentrationsprobleme äh, reduziert werden, dass man sich wieder besser konzentrieren kann und dass man einfach allgemein in einem besseren Zustand ist. Das kann, kann man natürlich mit der Zufuhr von probiotischen Bakterien erreichen. Das allein wird nicht reichen, also die Bakterien brauchen natürlich auch etwas zu essen und die Bakterien, die ernähren sich am liebsten von Ballaststoffen, das heißt auch eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist natürlich wichtig, um für eine gute Darmflora und für einen guten Zustand der Darmschleimhaut zu sorgen, also viel Obst und Gemüse zum Beispiel und wenn die Bakterien dann genug zu essen haben, dann können sie eben auch diese wichtigen Stoffwechselprodukte produzieren, zum Beispiel eben kurzkettige Fettsäuren, auch Vitamine, und auch zum Beispiel Milchsäure, die ganz wichtig ist, um Pathogene im Darm abzuwehren und einen guten Schutz zu bilden. Ja, und was kann man jetzt aus psychologischer Sicht tun, um den Schlaf zu verbessern, um die Schlafqualität zu verbessern? Ja, ich habe auch ein paar Tipps mitgebracht, wie man zu
1: Hause jetzt einfach mal starten kann, die Aktivität, die Schlafaktivität zu tracken indem man zum Beispiel ein Schlaftagebuch führt. Das heißt, man notiert sich kurz vor dem Schlafengehen, was man tagsüber gemacht hat und notiert auch gleich nach dem Aufwachen, wie man geschlafen hat und auch wie lange man geschlafen hat. Hier bietet sich es auch an, kurz die Träume zu notieren, wenn man möchte, da erinnert man sich noch am besten, das Schlaftagebuch soll aber in jedem Fall dabei helfen, die individuellen Faktoren zu identifizieren, die eben zu einer besseren Schlafqualität führen. Und sie helfen beispielsweise auch, wenn man merkt, dass Probleme überhand nehmen, dass sie lange andauern, dann auch dieses Schlaftagebuch einer professionellen Person zu übergeben, da man da dann einfach sehr viel Informationen daraus nehmen kann. Man kann auch schauen natürlich, dass man die Umgebung optimal gestaltet, also einen möglichst dunklen Raum hat, wenn man, wenn man einschlafen möchte. Das ähm, spielt natürlich auch wieder mit dem Melatonin zusammen, das du vorhin genannt hast, ähm, dass man auch LED-Lampen ähm, ausschaltet und versucht wirklich auch das Smartphone weit wegzulegen und das Smartphone vor allem deswegen weit weglegen, weil man dazu zendiert, wenn man schlecht schläft, dann auch auf einmal auf den Wecker zu schauen oder eben auf die Uhrzeit am Handy zu schauen und das, das löst natürlich wiederum Stress aus, weil wir dann schauen, wie lange habe ich noch Zeit zu schlafen, bis ich aufstehen muss. Ein Spannender Aspekt, den auch viele nicht bedenken. In einer klassischen Beziehung schläft man vielleicht gemeinsam im Bett und es kann auch sehr gut tun, dieser Körperkontakt und auch Gespräche beim Einschlafen. Allerdings, wenn es dann irgendwie störend wird, wenn zum Beispiel der Partner oder die Partnerin eine andere äh, Schlafenszeit hat, als man selbst hat oder wenn sich die Person ähm, öfter aufwacht als man selbst und oder sich im Bett wälzt, dann äh, ist es durchaus auch eine Überlegung wert, äh, getrennte Betten, ähm, in getrennten Betten zu liegen und das ist auf jeden Fall kein Abbruch für romantische Zeit, das kann vielleicht auch sogar ähm, aufregend werden. Einen Blick sollte man auf jeden Fall auch in den Alltag werfen, also ist natürlich leicht zu sagen, schau, dass du deinen Stress reduzierst. So leicht funktioniert es nicht, aber ähm, wir wissen meistens schon in der Situation, dass uns ein Gedanke, den wir auffassen, oder eine kleine Streitigkeit oder vielleicht auch ähm, ein, ein lustig gemeinter Witz, der aber irgendwie verletzend ist, dass wir das mit heimnehmen werden und mit ins Bett nehmen werden, um darüber zu grübeln. Und vielleicht kann man auch schon aktiv versuchen, diese Gedanken aufzulösen, indem man dann zum Beispiel in der Situation nachfragt, wie hast du das gemeint? Und dann kann man auch ähm, im besten Fall diese Gedanken dann am Abend schon abschalten. Bei größeren Themen funktioniert das natürlich ähm, eher schwieriger, aber Grübeln im Allgemeinen, da habe ich später auch noch einen Tipp, wie man das abschalten kann. Entspannungsübungen sind natürlich ein Evergreen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann Yoga praktizieren, Meditation, auch die klassischen Atemtechniken oder progressive Muskelentspannungen. Da gibt es sehr viele Materialien, die man, sich, die man sich aus dem Internet zum Beispiel zusammensuchen kann. Und auch wenn es nicht gleich klappt, sollte man auf jeden Fall nicht den, den Mut verlieren. Übung macht auch da den Meister oder die Meisterin und ähm, auch ein Tipp, der, der auch ein bisschen in Vergessenheit gerät, ist, dass man sich ein, genügend Zeit nimmt vor dem Schlafen gehen, um wirklich runterzukommen. Wir können nicht verlangen, dass wir von 100 auf 0 kommen, von unserem hektischen Alltag, ähm, einfach ins Bett gehen und schlafen können. Deswegen sollte man sich ausreichend Zeit nehmen auch davor schon angenehme Tätigkeiten zu machen, vielleicht nicht mehr am Smartphone zu sein, sondern zu lesen bei angenehmem Licht beispielsweise, sich einfach irgendeine Art Routine äh, zurechtzulegen und durch die klassische Konditionierung haben wir dann auch die Möglichkeit, leichter in den Schlaf zu gleiten, weil wir auch auf diese äh, Routinen dann besser reagieren.
0: Das sind ja sehr spannende Tipps, die du da uns gegeben hast. Ähm was kann man oder gibt es da jetzt eine Abgrenzung? So, Wann ist, hat man Schlafprobleme? Wann wird es wirklich zu einem großen Problem? Wann kann das wirklich zu einer Störung werden? Mhm. Gibt es da Unterschiede oder wann erkennt man das oder wie erkennt man das am besten? Ja, also wir haben jetzt äh, darüber gesprochen, dass Schlafprobleme
1: sich sehr stark körperlich auswirken. Das heißt, daran merkt man es natürlich in erster Linie, dass man chronisch müde ist. Wenn man es jetzt im klinischen Sinne betrachtet, dann gibt es da auch eine Zeitspanne, in der diese Schlafprobleme anhalten. Von einer chronischen Schlaf, ähm, ähm, Schlaflosigkeit spricht man, wenn das mindestens vier Monate andauert. Man sollte sich aber schon auch professionelle Hilfe suchen, wenn es drei Wochen andauert, weil es natürlich dieser Zustand sich sehr leicht chronifizieren kann. Und äh, diese, diese, dauernden Ein- und Durchschlafprobleme, die sind gar nicht so selten in unserer Gesellschaft. Ähm, ungefähr sieben Prozent der Bevölkerung sind davon betroffen. Also man sollte sich auf jeden Fall auch schnell genug ähm, Hilfe suchen. Das kann eben durch eine ärztliche Konsultation sein. Wenn man aber schon weiß, dass das ähm, wahrscheinlich am Stress liegt, dann äh, kann man auch mit diesen Entspannungsverfahren oder mit einer psychologischen Beratung versuchen, da einen kritischen Blick auf die Verhaltensmuster im Alltag zu werfen.
0: Ja, und gibt's zum Abschluss noch ein paar sogenannte SOS-Tipps, die man jetzt so mitnehmen kann, was man jetzt akut tun kann? um besser einzuschlafen. Genau, da habe ich auch ein paar Tipps mitgebracht.
1: Und der erste Tipp ist, keep calm. Es ist leicht gesagt. Aber man steigert sich natürlich in den Gedanken rein, ich kann nicht einschlafen, was natürlich noch mehr Stress erzeugt. Man soll sich also als erstes auf gedanklicher Ebene bewusst machen, dass ähm, das nur eine Nacht ist von vielen und der Körper das auch sehr gut aushalten kann, wenn man auch ein paar äh, Stunden oder ein paar Minuten weniger Schlaf bekommt. Das soll immer die erste Ruhe reinbringen und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich durch ähm, Atemübungen auch die Ruhe wirklich in den Körper zu bringen, wenn man zum Beispiel dann sich hinlegt auf den Rücken und sich nur auf die Atmung fokussiert, versucht länger auszuatmen als einzuatmen. Dann gibt es die physiologische Antwort, indem der Blutdruck sinkt, die Herzfrequenz sinkt und auch der Muskeltonus nimmt ab. Wir werden einfach entspannter und dadurch schlafen wir auch leichter ein. Sollte das innerhalb von den 15 Minuten oder innerhalb von 15 bis 20 Minuten nicht gelingen, dann sollte man wieder aufstehen. Also nicht hartnäckig weiter versuchen, im Bett zu bleiben, sondern einfach eine andere Tätigkeit zu machen. Vielleicht nicht wieder am Smartphone zu sein, sondern ähm, den Raum zu wechseln und irgendwas Ruhiges ähm, zu machen und ähm, dann wieder zu Bett zu gehen und einen neuen Versuch zu starten. Man wird merken, man ist dann eh äh, schnell müde. Und wenn man aber merkt, dass äh, vielleicht auch diese Grübelgedanken sich äh, aufdrängen und man keinen Ausweg daraus findet, dann habe ich für alle Harry-Potter-Fans noch einen äh, besonderen Tipp mitgebracht, nämlich äh, die Dumbledore-Methode. Mhm. Ähm, also der Dumbledore sagt ja in einem, in einem Part, dass er seine Gedanken gerne ablehnt, indem er mit dem Zauberstab seine Erfahrungen aus seiner Schläfe zieht und er sagt, er hatte dadurch einen besseren, besseren Überblick über das Erleben und das Verhalten und genauso kann man es auch machen, wenn man gerade keinen Zauberstab zur Seite hat, dann kann man sich einfach ein, ein Blatt Papier und einen Stift nehmen und alle Gedanken, die eben sich so stark aufdrängen, niederschreiben und wenn man sich dann wieder ins Bett legt, kann man sich sicher sein, dass alle Gedanken ja schon niedergeschrieben ist. Man braucht nicht weiter darüber nachdenken. Man weiß eh, es kommen wieder die gleichen Gedanken von vorne und das kann auch sehr entlastend sein, um dann besser einzuschlafen.
0: Vielen Dank für die guten Tipps. Es war auch. sehr informativ für mich. Ich hoffe für Sie auch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Hallo Freiheit, hallo Glück, hallo Leben und das Gefühl in meinem und auch.